0: 柏拉图有一个人单枪匹马的创建了一些形象和理念，以此界定了所谓哲学生活方式。这个人就是柏拉图。他主要通过撰写一系列对话完成了这一壮举。其中许多对话戏剧化的表现了苏格拉底的生活及其独特经历的悖谬之处。如柏拉图所表现的，这位哲学家的一生始于系统化的违背已被接受的意见。西塞罗称之为 “paradoxa”， 希腊同源词的拉丁译文，由此带来的不确定性，促使他在与人对话时艰难的，有时是一无所获的，想要获得关于正义、法律、灵魂、宇宙以及知识本性的更可靠的知识。柏拉图以高超的记忆，将苏格拉底难以为常人理解的使命，转化为一种史诗般的历险。为后人留下了一系列文本。自公元前四世纪出现第一批抄本以来，人们一直在断断续续的热心研读并仔细分析这些文本。约公元前424年，柏拉图在雅典出生。约80年后，在此地逝世,世。与他在文学作品中表现的挚友苏格拉底不同，柏拉图生于雅典最重要的家族之一，他的父亲是雅典首席法官。阿里斯托勒斯的后裔，母亲据说是伟大的雅典立法者梭伦之后。根据关于柏拉图生活的最早文献，一天晚上，年轻英俊的贵族阿里斯通试图强迫帕里克提厄涅，但他没有屈从。阿里斯通恢复了自治，帕里克提厄涅也保住了声誉。那天晚上，帕里克提厄涅独自一人时。梦见阿波罗神前来相会，据说哲人毕达哥拉斯也是这样诞生的。有个月后，童真女诞下一名男孩，他原来以祖父的名字命名为阿里斯托勒斯，后来改为柏拉图。也许是因为他身材厚实，或因为前额宽厚，在希腊语中 p l a t e r s 一词是指宽阔、宽广。也许真正原因是因为它的丰富开阔的品性。根据传统的解释，这个奇迹发生在阿波罗诞生和波利克利去世的同一天。这一巧合将这名新生儿与奥林匹斯诸神及雅典黄金时代最伟大的政治家联系在一起。公元六世纪下半叶前后的一部柏拉图传记总结了传统传记中的事迹，指出。柏拉图是一个神圣的、高尚的人。我们从他自己所说的话和关于他的一些梦中，可以看出他是神圣的。作者在同一本传记中指出，柏拉图的母亲不久就将新生儿带往伊米托斯山，想将儿子献祭给牧神阿波罗和山林女神。他把孩子放在地上，回来后发现他唇上沾满了蜂蜜，这是蜜蜂飞来图上的。正如诗人所说。这是一个预兆，预示着从他嘴里说出来的话将会比蜂蜜还甜。他被按照严格的饮食制度抚养长大，摆在他面前的食物没有肉类，都是素食。还在孩童时期，他就谦恭有礼，人们从未见过他开怀笑过。柏拉图接受体操训练，据说曾在伊斯特米亚运动会，也就是希腊的四大运动会之一，参加过摔跤比赛。他在迪奥尼修斯，一位雅典演讲家。公元前4 3年，曾带领一支雅典探险队，在意大利半岛上的图利开拓殖民地。在学校中学会了书写，柏拉图还会绘画和写诗，并养成了对戏剧的品味。和这个大家族中的其他重要成员一样，柏拉图对公元前五世纪所谓的阿基卡启蒙中涌现的教师和教导十分入迷。据迪欧根尼·拉尔修所说，这名年轻人第一次被以弗所的赫拉克利特所吸引，后者的风格玄妙深奥，犹如神谕。人不可能两次踏入同一条河流，因为河水更替，不断从你身旁经过。人生犹如摆弄棋子的儿戏，王权只长在孩童手中。人的守护神是他的命运。我一直在询问自己。这些晦涩难懂的格言为赫拉克利特赢得了“晦暗”的绰号。考虑到柏拉图的家族关系，他遇到苏格拉底只是一个时间问题。柏拉图的叔叔查米德斯和表舅克里提阿斯都将苏格拉底奉为偶像。据说苏格拉底曾梦见一只天鹅栖在他膝上，发出一声响亮悦耳的鸣叫之后，突然张开翅膀飞走。第二天，有人介绍柏拉图跟他学习。苏格拉底在他身上看到了自己梦中的天鹅。